0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Bueno, aquí estamos de regreso y vamos a hablar del tema que le habíamos prometido. Vamos a hablar de la oficialización del Bitcoin como moneda virtual en El Salvador. Qué, qué aspectos o qué repercusiones o qué ventajas o inconvenientes puede tener esto. Y vamos a, a comenzar hablando con el CEO de, de Abra, que es sabe. David Wong, y, y que
2: eh, es una sí. persona que expresa entusiasmo. <coughs> él, él, él es parte de la comunidad. Eh, que, que ha abrazado a las criptomonedas con, con entusiasmo desde hace tiempo. Es, ha sido nuestro invitado aquí en Radio Con Criterio. Y David tiene, una, tiene pues, pues una actitud sumamente positiva respecto a lo que ha ocurrido en El Salvador. Vamos a abordar este tema de, de diferentes aspectos y arrancamos primero con él. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás vos? Hola,
3: buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí. Bien contento de participar de nuevo con ustedes.
2: De entrada, explicarle a nuestros oyentes, por favor, ¿con qué ánimo, cómo recibís esta decisión de, del presidente primero Bukele y después de la Asamblea Legislativo de la Lajea, de la Asamblea Legislativa del de Salvador?
3: Bueno, mira, la verdad que eh, fue bien emocionante. Primero, estábamos en la conferencia de Bitcoin, eh, la 2021 en Miami, donde... Habían miles de personas, casi 15 mil personas en, en un salón viendo todas las conferencias de todas las personas más famosas del mundo de criptomonedas. Y en esto sale un video del presidente del Salvador diciendo todo lo que tenía planeado con Bitcoin en, para su país. Y te digo, se volvió una locura en el evento. Pues verdad, o sea, todo el mundo se paró, gritó, aplaudió. Bueno, pero sí. eso,
1: eso es normal porque todos ustedes vamos a decir que apoyan este tipo, pero, y, y es bueno, y es bueno que, que se pueda utilizar la criptomoneda. Pero vamos a las repercusiones que tiene el poner esto, el imponer, no el implementar, sino el imponer. Te voy a leer un artículo de la ley para, para ver cómo esto se entiende desde la operación de la criptomoneda. Dice todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quienes quieren un bien en servicio. Es decir, yo veo una tienda de barrio, quiero comprar un chicle y tienen la obligación de aceptarme el Bitcoin. Ahora hablemos de qué significa eso para el de la tiendita de barrio. Pongamos un ejemplo.
3: Mira, la verdad que hay un gran reto... Eh, y te digo, a nosotros lo hemos enfrentado mucho en Guatemala, que es el tema educativo, ¿verdad? O sea, de una tecnología diferente, de una opción de pago diferente. Imagínate, que mucha gente que ni está bancarizada, ahora va a entrar a un mundo de la blockchain pagando con Bitcoin. O sea, está dando un salto fuerte para adelante, ¿verdad? O sea, eh, ese creo que va a ser el reto más grande del de Salvador. Eh, incluso te digo, el mismo presidente dijo que, que están desarrollando una billetera mucho más sencilla para poder eh, transaccionar eh, utilizando Bitcoin eh, Y que eso iba a facilitar también eh, la adopción, ¿verdad? Te digo, probablemente sí, eh, pues vas a poder a comprar una pupusa con Bitcoin En lo que lo, se va adoptando, o sea, se va a ir a, a, a aceptando en todos lados Va a existir es, es, esa etapa de aprendizaje, ¿verdad? O sea, de ahorita, algo que me parece impresionante es que todos los diputados que ni tenían idea de lo que era Bitcoin y las criptomonedas, obligados a aprender. Toda la banca que está diciendo, bueno, ahí está eso, pero todavía no, obligados a aprender. O sea, todos los comercios, o sea, empresas eh, de comida rápida, grande, o sea, franquicias, todos, todos están obligados a aprender ahora, pues entonces, va a, para mí es un empujón a que todo mundo. Se, se actualice y comience a entrar a esta tecnología, pues y para mí le va a dar un boom al Salvador eh, comparado al mundo eh, en avances de, de, de temas de pagos, muchísimo, pues, o sea, a una sociedad de, sin efectivo, pues, ¿verdad?
4: David, eh, yo entiendo y, y, y leo las reacciones de personas que reaccionaron como tú lo describes con euforia cuando Nayib Bukele anunció la aprobación de esta ley. Pero también encuentro razonables muchos de los argumentos que han emitido aquellos que son más conservadores. Por ejemplo, sienten un alivio que la ley no contemple una inversión de la Reserva Internacional del Salvador en el Bitcoin. Mm. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué gano yo ciudadana? ¿Qué gana una ciudadana, un ciudadano en El Salvador con esta ley? ¿Cómo avanzamos? Cuando decís todos han sido obligados a aprender, yo lo veo muy positivo. Si hacia ahí va el mundo, qué positivo que estén aprendiendo. Pero, ¿qué gana el ciudadano?
3: Mira, yo lo que veo, si lo vemos a nivel eh, adquisitivo, o sea, el hecho de poder entrar a una tecnología donde no, tú no tienes fronteras, donde cualquier persona que está aquí en Estados Unidos podría venir y decirle le voy a comprar una refrigeradora directamente en el comercio en El Salvador para que se lo lleven a mi familia eh, y lo va a hacer de forma inmediata. Cualquier persona salvadoreña que está en Estados Unidos y si va a mandar una remesa, lo va a mandar inmediato a un súper bajo costo. Si usan el sistema Lightning de Bitcoin, es casi gratis, pues, ¿verdad? O sea, eh, todo ese ahorro en todas esas cadenas... Al final va a terminar en, en, en un incremento en la capacidad de, eh, de, de adquisitiva del salvadoreño, ¿verdad? O sea, y al final termina en un incremento en el consumo. Ahorita te digo, muchas empresas, muchas empresas en el mundo cripto, todos voltearon a ver a el Salvador y van ahora a invertir al Salvador. O sea, una criptomoneda que se llama Tron, está por, ahora quiere abrir una oficina allá, nosotros teníamos nuestra prioridad quinta o sexta, era El Salvador de toda Centroamérica y Latinoamérica, y ahora en, en, en un mes eh, abrimos El Salvador con dos empresas
1: diferentes. Pero, pero eh, David, lo, lo, que, lo que El Salvador, entiendo yo, legaliza como moneda es el Bitcoin, no la moneda virtual, cualquier moneda virtual, eso entiendo yo. Es decir, El Salvador está promoviendo, potenciando, ayudando o acelerando el Bitcoin, no otras monedas virtuales.
3: Así es, es correcto, ¿ja? pero te digo, el Bitcoin arrastra cualquier sistema blockchain. Todas las empresas del mundo blockchain van a querer estar en el territorio que es el, el país ahorita amigable al mundo cripto, ¿verdad? Y Mira, eso va a traer mucha inversión internacional.
2: David, yo quisiera que nos pusieras un, un ejemplo concreto. Si, si esta persona salvadoreña se encuentra en Los Ángeles, y tiene 300 dólares que quiere enviarle a alguien a, en Soyapango. Eh, ¿Cómo se produce esa operación con, con una criptomoneda o con Bitcoin? ¿Qué, qué, explícanos así como, como que fuera para alguien de párvulos, que eso soy yo, eh, el, el, la operación que tiene que hacer la persona en Los Ángeles y la que tiene que hacer la persona en Soyapango para obtener el efectivo y, y poder hacer sus compras o para simplemente para obtener el importe y hacer sus compras?
3: nosotros tenemos dos opciones eh, y, y, y justo se aplican a dos escenarios diferentes. Nosotros tenemos una red de cajeros de Bitcoin, donde hay más o menos 800 de, la, de cajeros alrededor de Estados Unidos, solo de nuestra marca. Eh, aparte hay miles más de cajeros por todos lados. Te digo, si tú vas a, a Texas, Paris, en cada asoliner, en cada asoliner hay un cajero de Bitcoin específicamente. Entonces, el salvadoreño que está allá, eh, en Estados Unidos puede dar con su efectivo, comprar sus bitcoins en ese cajero y en una billetera eh, almacena ese bitcoin que va a mandar al Salvador. Le manda a la persona que está en Soyapango o está en Bitcoin Beach o en, o, eh, o, o en cualquier lugar del Salvador, le manda la transacción. Si lo manda por el sistema de bitcoin normal, en cuestión de 10 minutos va a tener el salvadoreño el dinero en otra billetera eh, en el Salvador. Y luego nosotros, por ejemplo, ahorita te digo, en, eh, esperamos en un par de semanas poner un par de cajeros también de Bitcoin, mm. va a poder acercarse a cualquier cajero de Bitcoin y poder retirar dólares, por ejemplo.
4: Mirá, en cuestión
3: eh, de minutos.
4: Mirá, si fuese el
3: lugar uh -huh. de pago, lo mismo podría ser. O sea, tú estás en multiplaza, recibiste ese pago, vas a poderte acercar a un establecimiento y consumirlo en cualquier lugar. Eh, y eso sin intermediarios, de forma rápida, segura, eh, um, y, y, y eso va a ser eh, sumamente sencillo, como te digo, a la forma de eh, entrar a un mundo globalizado de transacciones inmediatas. Pues, verdad?
4: Una, eh, una circulación mm. más abierta de esa moneda virtual es lo que estás describiendo, cajeros en los centros comerciales, eh, transacciones dentro de las tiendas, en donde yo pueda pagar con mi Bitcoin. Eh, ¿Los bancos deben sentirse amenazados, David?
3: Yo, acuérdate que yo soy muy pro eh, de las alianzas entre empresas de criptomonedas y la banca. Para mí va a haber una turbinación ahorita de la banca salvadoreña en actualizarse en este mundo. Eh, yo estoy a un par de semanas de dar una, un, un gran taller en uno de estos bancos eh, porque no saben, ¿verdad? O sea, ellos me dicen, mira, el, aquí la, el 80% de toda la gente, si no es que más no tienen ni idea de qué es la, la tecnología en blockchain ni qué es Bitcoin, ¿verdad? Entonces, es bien importante ahorita, van a entrar a un momento donde, bueno, hay que ponernos las pilas en cómo ofrecer un producto eh, relacionado a esto, y por eso es lo que te digo, que, que va a traer mucha inversión extranjera, tratando de dar soluciones a los comercios, a la banca, en wallets para la gente, sistemas educativos, academias para... Para, toda, para, para la población, eh, o sea, es, va a haber un movimiento y ya está viendo, o sea, porque ayer yo tuve muchas llamadas con, con, un, con el equipo legal y me decían, mira, impresionante lo que la, la, eh, un montón de empresas nos comenzaron a llamar de que quieren abrir sociedades ahora en El Salvador, pues.
4: Un oyente con criterio te pregunta, ¿y cuánto le va a costar a uno cada transacción?
3: Si usas el sistema Lightning de Bitcoin, tú puedes mandar un dólar por centavos, o sea, nada. O sea, eh, en un sistema de Bitcoin tradicional, eh, una, una transacción de, de Bitcoin internacional te puede salir en 10 dólares eh, dependiendo los fees que tú pagas en la blockchain. Por eso es que el sistema Lightning de Bitcoin, que hace que sea mucho más rápida las transacciones y, y, y con costos muy bajos, se vuelve muy efectiva, ¿verdad? Nosotros, al menos con nuestro sistema en Abra, puedes hacer transacciones pagando, utilizando la billetera de Abra, con cero costo. Entonces, y, y de forma inmediata. Es que, ese, que era la segunda opción de poder mandar dinero desde Abra a Estados Unidos o a, a, a Abra en El Salvador, ¿verdad?
1: Eh, hay, hay otros aspectos que ponen aquí los oyentes y yo incorporo alguno de mi cosecha. Yo viví el cambio de la peseta al, al euro. Y se dieron, no es lo mismo, pero sí hay cosas comunes. Primero, pensar en euros. Cuando toda tu vida has estado pensando en pesetas, es complicado. Pero eso es un proceso de adaptación mental, pero que existe, no, no hay que quitarlo. Segundo, depende del tamaño de la economía. El Salvador es una economía pequeña. <coughs> Entonces, bueno, habrá que ver cómo impacta. Y tercero, que, que creo que es más importante, está la ley de lavado de dinero internacional. Eh, ¿Cómo... cómo <coughs> quienes siguen, eh, porque has descrito cómo se pasan 300 dólares de Ohio a Zumpango, pero la pregunta es cómo se pasan 3.000 dólares de lavado de dinero de Ohio o Connecticut al Salvador y cómo los gobiernos, porque esto es moneda oficial, cómo los gobiernos eh, eh, acusados o señalados de lavado de dinero y de robo de efectivo pueden seguir la transabilidad de los intercambios virtuales?
3: Esa es una excelente pregunta y la recibo todos los días de gente. Eh, si bien sabemos, pues eh, una de las eh, importancias de las cualidades de Bitcoin es la eh, trazabilidad en el blockchain, ¿verdad? Es una transacción pública donde cualquiera puede ir rastreando las transacciones. Hoy existen dos empresas importantes en el mundo una se llama Elliptic, de Inglaterra, eh, y otra se llama Chainalysis, que está en Estados Unidos. Ellos lo que se encargan es en, en un sistema que está mapeando todas las transacciones en, en la blockchain de Bitcoin y en la blockchain de muchas criptomonedas más, donde ellos le prestan el servicio al FBI, le prestan el servicio a los gobiernos, a casas de cambio, eh, a todas las empresas reguladas en Estados Unidos porque están obligados a mapear de dónde están viniendo todas las criptomonedas, ¿verdad? O sea, entonces, y una muestra de esto es hace un par de días salió la noticia, donde, el ¿te recuerdas, hoy menos del 1%, de todas las transacciones de Bitcoin están destinadas a, a, a algo malo en el sistema, se podría decir. De ese menos del 1%, el 76% está en ransomware. Y ahorita justo con unos hack, un, un grupo de hackers que hackeó el sistema de, de una empresa de, de un oleoducto y, y les pidió una recompensa para liberarles su sistema, el FBI los agarró pues y salió una noticia hace tres días donde recuperaron los 63 bitcoins que pagaron de multa, de, de, de secuestro eh, y los agarraron a todos porque al final el sistema de bitcoin es público. Y eso es uno de, los, de los, los tradicionales de Bitcoin que dicen, no, esto quiero que sea anónimo, no quiero que sepan quién soy yo. Hoy en Estados Unidos no está pasando. Hoy en Estados Unidos lo que está sucediendo es que el gobierno está diciendo, quiero saber quién es todas las personas de Estados Unidos que tienen una posición de criptomonedas. David. Un KYC, ¿verdad? un Know Your Client. Entonces, hoy toda la gente está mapeada, pues, o sea, puedes hacer las transacciones que quieras, pero tú estás obligado a identificarte y eso hace que todo esto sea mucho más transparente.
2: David, yo, yo veo, veo que vos,
3: salvadoreño yo... corrupto, me alejo del Bitcoin, pues porque es mucho más fácil que te tengan todo mapeado.
2: David, yo veo que, que, que vos recibís con entusiasmo y, y tu industria, digamos, tu sector recibe con entusiasmo lo que ha hecho el presidente Bukele, le reconocen mm -hmm. liderazgo mm -hmm. y creen que puede ser positivo para para ese país, todo eso digamos así es como ustedes lo, lo están viendo y lo están presentando, vos crees realmente, vi que el presidente Bukele incluso habló de generar energía eléctrica barata, habló de geotermia en el corto plazo para poder incentivar una industria de, de la minería del Bitcoin o de o de la excavación de, de Bitcoin eh, vos crees realmente que en el corto plazo El Salvador va a beneficiarse económicamente de, de esto se ha colocado en el mapa, eso no cabe duda el mundo entero, incluso el presidente de la compañía Twitter estaba eh, escuchando las explicaciones del presidente hace dos días digo, Guatemala no llama la atención solo en comparación, pero ni porque, bueno, por ninguna razón, ¿verdad? Eh, pero veo que está atrayendo una gran atención este señor, ¿vos crees que va a haber beneficios en el corto plazo?
3: Mira, fue bien interesante porque después de que anunció el presidente, hubo, un, eh, hubo otro panel donde estuvieron los gemelos Winkelobs y, 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 y un youtuber muy famoso. Y, y, todo, y lo primero que dijeron, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué gritaron todo? ¿Y, y, 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 ¿Y qué es El Salvador? ¿Dónde queda eso? O sea, nadie, o sea, mucha gente, El Salvador diría, bueno, ¿y, es, y ese país dónde queda? ¿verdad? O sea, ¿y ahorita? Tiene una exposición impresionante. Todo el mundo de plano fue a Google a ver dónde era El Salvador. Eh, mucha gente, va como te digo, está queriendo ahora invertir en El Salvador, del, que, que son fans del mundo cripto, ¿verdad? Empresas. Para mí va a tener un impacto inmediato. Pues, o sea, eh, yo incluso personalmente ya estamos buscando gente para que trabaje con nosotros en El Salvador. O sea, solo por un tema así ya va a comenzar a, eh, comienza a moverse la rueda, pues, o sea, eh, muy diferente a nuestro país, pues, o sea, donde, imagínate, el, por desconocimiento, como dicen, bueno, hay que sacar una noticia, va, va, saquemos, pues, de que algo ahí del, con la superintendencia de bancos, o sea, a mí me parece, en lo personal, algo muy positivo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Él en la conferencia dijo que en una semana lo iba a hacer, lo hizo en cinco días. Eh, vamos, yo creo que... Vamos para adelante, pues, o sea, va a pasar algo bien interesante ahí y lo interesante es que es una moneda descentralizada, o sea, le está dando el poder del dinero a la gente y eso es a veces contradictorio a los que lo critican, ¿verdad?
1: Eh, no, no, vamos a terminar, pero hay una pregunta de rápida respuesta de Armando. Dice, ¿en dónde se encuentra físicamente la billetera del Bitcoin que la persona usará?
3: Dos opciones tienes ahí. Cuando tú custodias las llaves privadas del Bitcoin, hay billeteras que tú la tienes en tu posesión. Entonces eso lo vas a tener tú desde tu celular, lo puedes tener en un dispositivo tipo un USB que se llama un hardware, hardware wallet, lo puedes imprimir en una billetera eh, de papel, le llaman, ¿verdad? Donde tú bajas esas llaves privadas y eso te da la posesión de la criptomoneda. Si algo sucediera en una billetera, esas llaves privadas lo puedes replicar en cualquier otra billetera del mundo. Estando en Guatemala, estando en Estados Unidos, estando en Europa. Y tienen la posesión de la Bitcoin que tiene las llaves que están en la blockchain, en el Internet, si quieres verlo así. La otra opción es que un tercero te custodie, que eso puede ser una casa de cambio. Ellos te custodian las llaves privadas y tienes que tener cuidado quién es el que te la está custodiando. pues Porque si se lo das a cualquier empresa pequeña o algo así, es como que fuera... Eh, cualquier institución financiera y puede llegar a quebrar y se llevó tus llaves y esto se llevó tus fondos, ¿verdad? Entonces esas son las dos opciones eh, que va a suceder. Hay gente que te va a dar ese respaldo, donde te va a dar, eh, pose ellos van a tener la posición de tus llaves, pero te van a decir, mira, no te preocupes, si olvidas tu contraseña, yo te doy otra. En la otra opción, donde tú custodias tus llaves, si tú olvidas tu frase de 12 palabras o de 24 palabras, tus criptomonedas o tus fondos se pierden para siempre, ¿verdad? Nadie va a tener acceso a ellas. Que es un poquito lo que te decía, este va a ser el reto de educar a la gente y entender que decir, mira, esto ya no es como, como los servicios tradicionales, pues, ¿verdad? Eh, donde yo, cualquier cosa, yo soy el responsable y aquí te doy otra contraseña. Aquí le, tú le estás dando en sus manos la propiedad de su dinero, ¿verdad? Eh, y Cada quien tiene que ser muy responsable a eso.
1: Muy bien, David. Pues muchísimas gracias por esta charla. Vamos a seguir profundizando estos temas con otras personas que también eh, comprenden, entienden y están en el entorno de lo virtual. Muchísimas gracias, David, CEO de Aira. Saludos cordiales. Vamos a seguir hablando del Bitcoin, Bitcoin, moneda oficial en El Salvador, y realmente el impacto que eso tiene o que puede tener o, o, o cómo entendemos todo esto que está ocurriendo. Vamos a hablar ahora con otra persona, eh, Joan Godoy. Eh, Joan Godoy es cofundador de Coincakes y el CEO de Blockchain Center for o Center Centroamérica eh, eh, Él ha estado reunido y, y conoce el tema del Salvador y justamente por eso eh, lo tenemos como interlocutor. Joan, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Eh, mira, a mí me gustaría empezar por una pregunta que hemos obviado en el segmento anterior. No sé si lo ya, escuchaste. Ya tengo... Sí, eh, eh, una pregunta. Sí, en el segmento anterior ya. habíamos hablado con otra persona eh, y estás con nosotros, sí. Y bueno, no sé si está con nosotros, sí. Joan. Sí, sí. Escuche. Okay. Sí. Al ser esto una moneda oficial la pregunta para los oyentes ¿cómo se abre una cuenta? ¿Cómo el gobierno o las personas abren una cuenta para empezar comprendiendo eh, la, la titularidad de esa cuenta o de ese cuenta cuentaviente qué tan transables posteriormente? Te lo voy a preguntar de otra manera. Yo puedo abrir una cuenta con un nombre falso, con un número falso y se sigue la cuenta pero no se me sigue a mí, vamos a decirlo así.
5: Y sí. Tú no le asignas el nombre a, la, a las billeteras de criptomonedas. Las, billetera, las billeteras de criptomonedas te asignan a ti eh, tu número de usuario. El sistema de, de Bitcoin, de la tecnología blockchain, te asigna a través de todo su procedimiento criptográfico que realizan, te asigna un número de 32 dígitos, el cual es un identificador único. Tú puedes abrir la cantidad de billeteras que quieras. Si quieres abrir 10.000 billeteras, las puedes abrir. ¿sí? Eh, esto es... Lo que hace de Bitcoin totalmente anónimo, pero totalmente trazable. Si alguien identifica que la billetera X es de Pedro o es de Juan Luis, van a poder trazar todos sus movimientos hacia adelante o hacia atrás. ¿Y
1: cómo se, ¿Cómo se, se identifica sabe? eso? Porque la pregunta hay que echarla atrás. ¿Cómo sabe alguien que se han mandado 50 mil dólares del narco de una cuenta a otra? Cuando las cuentas son 32 números, ¿cómo yo asocio...? los 32 dígitos con la persona.
5: ¿Cómo bueno, lo asocias? Existen distintos servicios de registros a nivel mundial como Chain Analysis, eh, son análisis de cadena que han tenido diversas eh, y es muy pequeño todavía probablemente el registro que ellos tienen, pero esto, como ustedes sabrán, está inicial. Eh, a futuro probablemente se podrán identificar a todos los usuarios de Bitcoin en el mundo o gran parte de los usuarios de Bitcoin en el mundo. Eh, esto creo que es una situación que deberíamos de cuestionarnos, fíjate, porque el dinero en efectivo es anónimo, ¿cómo sabes tú que tal cantidad de dinero se movilizó de un punto A o un punto B más allá del filtro que realizan los bancos, claro, pero cuando son solo transacciones en efectivo es imposible trazarlas. Eh, creo que es una cuestión que deberíamos de poner a un debate, a, a debate y espero que este debate inicie, si las transacciones de Bitcoin deberían de quedar anónimas o no. Eh, porque al final de cuentas, si yo logro identificar cuál es tu identidad, yo logro saber cuáles son tus movimientos de aquí al eterno, ¿verdad? John eh, Y hacia atrás, eh, podría saber cuánto dinero tienes exactamente en este, en este
2: momento, por ejemplo. Gracias uh -huh. por, por acompañarnos, Joan. Yo, yo tengo una, primera, una pregunta básica. ¿Recibís con entusiasmo? Uh -huh. ¿Recibís con escepticismo? ¿Recibís con. ¿Qué adjetivo le pondrías a, a tu reacción frente a.? A la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa De esta iniciativa del señor Bukele ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, eh,
5: nosotros ya, ya, ya veíamos desde hace más de un año Venir esto porque el fenómeno no surge Porque el presidente Bukele quiso hacerlo Realmente en El Salvador ha habido un movimiento bastante fuerte De la implementación de Bitcoin A, a través de una aplicación de mercado eh, Producida o desarrollada por una empresa llamada Strike eh, Yo la veo con mucho entusiasmo realmente eh, esta empresa lo que trataba de hacer era brindar a los usuarios de escasos recursos que no tenían acceso a bancarización, brindarles la oportunidad de hacer intercambio de valor a distancia, ¿sí? intercambio de valor inmediato. Hay personas en el Sonte, hay personas en la Libertad que pueden comprar sus productos directos en San Salvador o viceversa, sin, sin necesidad de moverse, sin necesidad de ir a un banco, lo pueden hacer desde su casa. Y a costo cero. Eh, creo que la acción... De El Salvador no es una acción aislada, es una acción que repercute a nivel global porque obliga a los bancos del mundo a debatir, ya que ahora es una moneda de curso legal en El Salvador, si van a aceptar esto para los intercambios de divisas en sus países. Guatemala, por ejemplo, tiene una ley de libre intercambio de divisas. ¿Ahora podemos aceptar
4: Bitcoin? Claro, porque somos parte de Centroamérica. Lo que El Salvador ha hecho, esa es una pregunta pertinente. ¿Qué pasa con los otros cuatro países de la región? Joan, pero mientras describía las facilidades que le provoca a los usuarios eh, y, y no, con, no con pesimismo, pero sí con escepticismo, me pregunto qué pasa con las personas. No, no todos en esta región tenemos conectividad al Internet que tienen los países desarrollados como para hablar y romantizar que el uso será de manera inmediata?
5: Claro, sería como romantizar que todo el mundo iba a tener correo en 1993. Eh, yo creo que es bien importante entender que la blockchain es una tecnología. La blockchain no es un producto del Internet, o no es un subproducto del Internet. La blockchain es una tecnología que puede ser independiente del Internet. La blockchain tiene su propia red a nivel global. Hoy por hoy la red de la blockchain es mucho más grande que las empresas más grandes del mundo, dígase Amazon, Apple y Google. La red de blockchain ha ido creciendo consistentemente a través de los últimos 12 años. Eh, esto la convierte en, en un nuevo elemento tecnológico de la sociedad. Es como, como decir eh, que hubiéramos querido tener la electricidad, por ejemplo. Efectivamente, hasta el día de hoy hay mucha gente sin electricidad en el mundo. Hasta el día de hoy hay mucha gente sin Internet en el mundo, pero pues también hay mucha gente, sin, sí. va a haber mucha gente sin blockchain, pero esos son los procesos o esos son los, los procesos que deben de llegar las tecnologías para desarrollarse muchas personas no van a tener acceso a eso, ¿no? sería ideal que lo tuvieran, pero es romántico creer que todo el mundo podrá eh, sí. y, y, y bueno creo que los esfuerzos de los gobiernos o los esfuerzos de la sociedad deben de ir en pro de potenciar estos desarrollos tecnológicos
1: sí. de, de, Sí, Joan. Eh, eh, vamos a ver. Eh, te lo voy a plantear de como viejo usuario. Si tú al Bitcoin le quitas el anonimato, si el Bitcoin puede comprar eh, desde La Libertad, San Salvador, cualquier cosa de una manera rápida, eh, si a eso le unes que el Bitcoin todavía es volátil y no está implementado, ¿cuál es...? el incentivo que tengo yo para dejar de utilizar la compra por internet como se hace ahora en dólares, que es una moneda más estable, es decir, y, y, y es transable si el Bitcoin tú me quitas el anonimato, porque si me dejas el anonimato tengo una ventaja. Si me dejas el anonimato tengo una enorme ventaja. Pero si me lo haces oficial y, y tengo que aflorar a decir tengo Bitcoin, ¿cuál es la diferencia entre el procedimiento que se hace ya actualmente de compra en línea y el que me ofrece la criptomoneda tal como te la estoy describiendo no tal cual está ahora
5: eh, todos los servicios de compra de, de, de cualquier cosa en internet con bitcoin te quitan el anonimato eh, de, definitivamente tú tienes que hacer un KYC cuando vas a hacer una compra y decirles este es mi billetera y yo voy a enviar desde acá y les pagas eh, eso creo que es más responsabilidad de las personas que tengan esta información ¿Sí? al igual que las personas o los bancos saben cuánto dinero tienes tú en tu cuenta, estas personas deben de ser muy cuidadosas con esa información, o estas empresas deben de ser cuidadosas con esa información, porque no puede compartirse, esto podría repercutir gravemente o no, de, debería ser totalmente privada como la información que, que, que hoy por hoy empresas como PayPal tienen y creo que no debería haber ninguna repercusión, asumir que todas las personas quieren que el Bitcoin sea anónimo, creo que es una falacia y creo que debemos de empezar a transformarnos en una sociedad un poco más transparente y un poco más responsable. Si yo tengo información y yo sé que ciertas cantidad, cierta cantidad de personas tiene cierta cantidad de bitcoins, yo no tengo por qué difundir esa información.
1: Eh,
2: Joan, eh, varios oyentes e incluso economistas y gente con, con mucha solidez está pensando mm. cuán <coughs> confiable puede ser una moneda que se devalúa Volátil. de manera eh, tan rápida por la decisión, por ejemplo, de, de un señor que hoy amaneció mosqueado y, y, y dijo que ya no se podían comprar sus vehículos con, con Bitcoin.
5: Ahora en El Salvador va a ser obligatorio que lo tengas, ¿eh? ¿eh? No, mira, eh, efectivamente, la fluctuación del Bitcoin es altísima. Entrar en los mercados de criptomonedas en este momento, que son tan inestables, eh, requiere que tengas una psicología inversionista o una psicología de ahorrador. La tendencia del Bitcoin al alza lleva 12 años. Si tú ves los mínimos históricos del Bitcoin, solo en el año 2017 es en el único año que ha estado más abajo que el año anterior. Todos los demás años ha estado arriba en sus mínimos que el año anterior. Entonces tenemos una evidente tendencia al alza de 12 años. Bitcoin no es un asset que te invite a gastar, sino el diseño de Bitcoin. Y cuando tú entras en el mundo de Bitcoin te das cuenta que tú no quieres gastar tus Bitcoins, los quieres guardar. Porque a diferencia del dinero fiat, y te pongo un ejemplo, ¿por qué todos los diciembres la gente se gasta todo su dinero? ¿Por qué no lo ahorran? La mayoría de la gente se gasta su dinero. Una simple razón. En enero no van a poder comprar lo mismo. En enero su dinero les va a comprar menos. Pero Bitcoin no es así. Si tú piensas a largo plazo y en la estructura tecnológica del Bitcoin, cada cuatro años tú tendrías la oportunidad de incrementar tu, tu, tu valor de manera exponencial, como acaba de suceder ahorita, en diciembre del año pasado. Este fenómeno tiene el nombre del Hiding, que es un fenómeno de escasez digital por diseño del Bitcoin. Cada cuatro años, el premio que la red le brinda a los mineros, que son los encargados de procesar todas las transacciones a nivel, del, a nivel global, el premio que le brinda se divide en dos. Este premio inició en el 2008 en 50 bitcoins cada 10 minutos y así se ha ido dividido, dividiendo en dos cada cuatro años hasta el momento actual en el cual están los mineros recibiendo 6.25 bitcoins cada 10 minutos. Eso, y sabiendo que el bitcoin es escaso, que solo existen 21 millones de unidades, eso pues hace que sea un, un, un bien escaso. Y las personas que comprenden esto saben que mientras más tiempo guarden su bitcoin, más valor va a adquirir.
1: Muy bien, don Joan, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, todo esto va a ser un proceso de, de adaptación y de evolución, como tú dices, y habrá que ir mirándolo, ¿verdad? Hemos hablado con Joan Godoy, cofundador de CoinCakes y el CEO de Blockchain Center Centroamérica. Muchísimas gracias y muy feliz día, Joan.
2: Estamos al aire, oyentes con criterio. Tenemos, sí, muchísimas preguntas de, de ustedes. Por ejemplo, Eduardo Ponce Plantea, ¿el uso del Bitcoin no debilita acaso el uso del dólar en contra de Estados Unidos? Y ese es el objetivo real de Bukele, supongo yo que es lo que está diciendo. ¿Hay controles adecuados para evitar el lavado de dinero de Bukele? Bueno, aquí nos han respondido ya los dos invitados que sí es trazable completamente la moneda el uso de la moneda. Y respondía Joan... El dólar tampoco es trazable, el efectivo tampoco es trazable. Y, y por eso vemos, digamos, que muchas caletas se instalan en, en efectivo. ¿Recuerda usted la que se le descubrió y se atribuye al, al exministro Benito? Eso no fue con moneda, con criptomoneda que se, que se estableció.
1: Pero hay, hay una diferencia, Juan Luis. Hay una diferencia. Eh, el Bitcoin te dice eh, la persona... Tú, no tienes que, tú puedes abrir una cuenta y te dan 32 dígitos. Es trazable lo que de esa cuenta va a otra cuenta, pero no es no es trazable los 32 dígitos con la persona, ahí no hay link. Un gobierno puede abrir 60 cuentas y meter, y dice, sí, de aquí, de la cuenta 32, 17, 40, se pasó a la 40, 10 millones de dólares. Eso es irregular, ¿de acuerdo? ¿Y a quién pertenece las cuentas? Y dice, a ah, eso no lo sé. A mí
4: lo único que me es parece, eh, mira, pues está la reticencia normal ante algo nuevo, ante algo desconocido. Y por el otro lado tenemos la euforia de quienes son ya unos convencidos de esta moneda virtual. Eh, que lo celebran con mucho ánimo. El beneficio que tengamos nosotros, los ciudadanos, eso es lo que me, me importa, porque si es para beneficio de unos cuantos, pues uno dice, bueno, están celebrando, digamos, que les salió bien la fiesta, pero si es de beneficio para todos, eso es algo que hay que recibirlo con ánimo. No con un ánimo que sea permisivo para todo. Por ejemplo, el expresidente del Banco del Salvador, que será nuestro invitado en los siguientes segmentos, alertaba ayer que no podía comprometerse ante una moneda altamente especulativa, una reserva internacional. Él ve con alivio que la ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa del de Salvador no lo contempló así. ¿Cuál es el cambio sustancial? Y, y ustedes, oyentes con criterio que están tan interesados, ojalá en 8.30 nos atiende el expresidente del Banco de El Salvador, nos lo va a decir, es su uso, se abre la puerta para su uso y, y, y esa libertad que se le ha promovido ahora es la que debemos monitorear, cuáles son los beneficios que traerá, cuáles son las ventajas y las desventajas por supuesto aparecen los mitos, miren, con eso se va a cometer crimen, bueno, con el dólar, con el Yemen y con las libras esterlinas también se cometen no, actos es que, delictivos. No,
1: Claudia, es un error pensar así, perdón, es un error pensar así, es un error y te voy a decir por qué, porque actualmente tú no puedes abrir una cuenta anónima en un banco, o sea, un banco no te permite abrir una cuenta anónima, tú no puedes llegar y decir, ábrame una cuenta que no es de nadie, eso no existe, en la, en la criptomoneda sí existe. Luego ya hay una diferencia brutal.
2: Tenemos en la línea telefónica a Julio Héctor Estrada. Él fue ministro de, de Finanzas, fue candidato presidencial y tiene, es, tiene una opinión específica sobre, sobre la criptomoneda. ¿Por qué lo buscamos a él? Y después vamos a llevar al presidente, al expresidente de, de la banca central salvadoreña. Hasta este momento hemos llevado a dos personas que trabajan con, con criptomoneda y que por lo tanto son entusiastas de lo que se está produciendo en El Salvador. Queremos encontrar balance o otros puntos de vista y le damos la bienvenida a Julio Héctor para que por favor reacciona de entrada al, a la medida tomada en El Salvador.
0: Muchas gracias, Luis. Eh... Vamos a ver, yo, yo creo que la evolución hacia criptomonedas es positiva. Ahora hay que entender por qué lo está haciendo Nayib Bukele con tanto entusiasmo. Nayib Bukele es muy inteligente, ¿sí? Y tiene todo el poder en El Salvador. Tiene el poder judicial, tiene el poder ejecutivo, legislativo, tiene todo el poder. El único poder que no tiene es el de las finanzas públicas, ¿sí? Tiene una deuda de 80, casi 90% del PIB. Está dolarizado, está dolarizada su banca no tiene la capacidad de imprimir dinero, no tiene la capacidad de manejar el dinero. Entonces, obviamente, lo único que le queda es crear una moneda alternativa. No se lanza por una moneda alternativa digital de entrada, porque sería demasiado evidente y no generaría credibilidad. Pero el Bitcoin es una moneda que flota y que va a generar una moneda paralela convertida al Bitcoin, que va a ser la convertibilidad que vas a mover día a día. Entonces, lo que viene después es lo que ha estado haciendo China. China ha creado su propia moneda cripto virtual, digamos, controlada por el Banco Central de China. No se sorprenda y creo que se queden con la idea que, en, no sé, seis meses, un año, año y medio, conforme se le ponga también más crítico el tema de finanzas públicas y sea controlado por esa masa de deuda y, y déficit que tiene El Salvador, que aparezcan ya con una mayor penetración del Bitcoin, una moneda salvadoreña que está con el Bitcoin a la mismo nivel o, o una tasa de convertibilidad, y cuando la cosa se ponga muy difícil, se utiliza esa moneda y se rompe la convertibilidad. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea algo que sea responsabilidad de las virtual monedas virtuales, pero sí hay que entender cuál es la motivación de no solo llamar la atención, y hacer cosas innovadoras, yo creo que valen la pena, pero definitivamente lo único, lo único que tiene a Nayib Bukele de quedarse permanentemente y tener el control total del Estado y el funcionamiento de lo público en El Salvador, es el dólar y el déficit importante y el sistema bancario que tiene en el
1: Salvador. Yo creo que mejor explicado imposible, pero pero hay otra otra línea de reflexión que me gustaría que tocaras. El Estado impone a todos los agentes económicos y dice que se podrá pagar cualquier deuda pasada o futura en Bitcoin. Eh, ahora, ¿qué costo tiene esto? Porque esto tiene un costo enorme, no solo el costo de implementación de un sistema eh, desconocido que, que ya vimos cuando el euro se puso en Europa que puede tardar 10 o 15 años en ser asimilado, también tiene un costo de transacciones, también tiene un costo de, de, de compra adquisición y formas de hacer las cosas, también va a repercutir en la propia volatilidad, volatilidad de la moneda que si el banco del la tiene que asegurar eso puede ser de un costo brutal y finalmente el costo judicial de o transparentar las cuentas o, o, seguir, ¿O seguir las cuentas ocultas? ¿En esos espacios qué reflexión tienes?
0: Bueno, eh, mira, el tema de costo de transacción, todo el dinero, o sea, el dinero en efectivo que carga uno tiene un costo de seguridad de que te lo roben. Eh, las transacciones con tarjeta de crédito son carísimas en Centroamérica. Por cierto, uno de los grandes carteles del mundo cuestan hasta 5% para el que da el pago o el que recibe el pago el costo de la transacción. Entonces, el Bitcoin puede ser una fracción de eso. Y, y la convertibilidad no tiene que ser a, a par, digamos, no tiene que ser garantizada. Eh, yo, definitivamente lo que pienso es que está empujando fuerte, va a generar una cultura de convertibilidad a otra moneda, que no es el dólar, eh, con el underlying siendo el dólar probablemente convertido a dólar, pero puede generar la costumbre, los mecanismos de pago, los sistemas de clearing, la, 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 las monedas electrónicas y los virtual wallets, los e-wallets eh, e para cargar en, en, en el teléfono, y de ahí moverse a una... que funciones de entrada paralelo, igualito. Y después desconectarse de esa convertibilidad va a ser relativamente fácil. Y esta gente es bien estratégica, ¿sí? Entonces, pueden estarlo haciendo porque suena bien, yo creo que está bien, uh -huh. yo creo que hay que innovar. Yo le doy bienvenida a la innovación. Pero ya, después ya claramente la deuda local, la cumplimiento de obligaciones, pensiones, todo se puede re parametrizar que El Salvador lo necesita. Lo que pasa es que ya no se han ido a meter colones porque ya ni billetes tiene
4: de colores Mira, Julio Héctor, has nombrado eh, el principal riesgo, la principal amenaza que ves con esta aprobación que ha tenido El Salvador. Eh, hagamos un ejercicio rápido. No sé si mis compañeros tendrán unas preguntas, pero ya que te mostras escéptico respecto de ese lado, quisiera que hiciéramos el ejercicio contrario. Eh, las ventajas que le ves a la decisión, pero si hayas también más desventajas que las enumeres muy rápido el ejercicio pros y contras. Bueno
0: quiero aclarar para entrar a Claudia que yo no le veo la desventaja a la decisión misma como que abre una puerta, sí, y que puede haber un, un, un incentivo un objetivo ulterior. Yo le veo más ventajas. Yo creo que en Guatemala se podría considerar algo similar. Obviamente aquí hay flotabilidad, ¿qué tal? Habría flotabilidad de Bitcoin y de la moneda, inclusive había moneda digital. Guatemalteca también, pero hay una costumbre y unos mecanismos de control y contrapesos que sí funcionan. Yo veo que el, el que se haya un movimiento a pagos electrónicos y monedas electrónicas es espectacularmente positivo. Creo que Guatemala debería moverse en la misma dirección porque genera trazabilidad. Eso sí, hay que ver si es con Bitcoin o con una moneda eh, que genere registros y también con transacciones bancarias. Eso puede llevar a una masificación de la base tributaria mucho más fácil con microimpuestos y microtransacciones. Entonces, en general, todo lo que sea digitalización de pagos hacia el futuro es positivo. Ahora, lo que yo sí anticipo es que usar el Bitcoin como base, y esto es convertir, abre la puerta para una moneda propia, y como Nayib Bukele efectivamente tiene muchísimo poder, ¿sí? dos terceras partes del Congreso, de ahí moverse a otra moneda y hacer una convertibilidad es relativamente fácil. Entonces, tal vez hay que estar atentos, eh, cuidar ese, ese escenario, porque de verdad es lo único que me pregunta a mí, ¿quién, qué, ¿qué lo detiene él de hacer todo lo que se le ocurra? Lo único que le tiene, la camisa de fuerza que tiene, es el nivel de deuda y el no tener moneda propia mm. y manera de salir y de depreciar
4: esas deudas.
1: Julio Héctor, eh, el, ¿qué, ¿qué diferencia hay si la hay entre lo que ya se hace? Eh, Tú quieres comprar un producto en Estados Unidos, eh, lo pagas con tu tarjeta de crédito o haces una transferencia de tu cuenta de banco a la cuenta de banco un billete de avión y te lo mandan a internet eso es como se hace ahora vamos a decir el procedimiento normal, ¿qué diferencia hay cuando se usa el bitcoin que es una moneda más? ahora se hace en dólares o en euros porque son las monedas que generalmente el, el mundo acepta por la credibilidad y la estabilidad y tú lo puedes pagar en que sale pero automáticamente te hacen la conversión ¿qué diferencia hay para que entendamos si el bitcoin te da algo distinto a lo que ya hay o es una opción más
0: es una moneda más, así como tienen dólar, podría ser euros. Eh, en Guatemala en general hay... Convertiría libre de monedas. Lo que pasa es que el Bitcoin no es reconocido como una moneda nacional de ningún país. Entonces, le da ese nivel de reconocimiento. Yo creo que eso sería positivo. Lo que siento yo un poco más sensible a la legislación, que es lo que he estado escuchando, porque es algo muy reciente, es la obligatoriedad.
1: Así es, De la parte
0: que recibe el pago así de recibirlo. Es. Eso es donde yo siento que va el truco. ¿sí? Claro. Porque darle cada categoría de moneda... Publica, de, curso digamos, legal. De, de curso legal, yo lo veo muy positivo. Pues, Te voy o sea, a
1: leer el artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio.
0: Sí, entonces eso es donde siento que en vez de podrá, un deberá, uh -huh. es bien importante, y donde va un poco detrás la idea de que más adelante, ya con una buena aceptación y penetración en mecanismos de pago digitales, eh, digitales basados en una criptomoneda, una moneda digital, eh, hay una manera de escaparse de la camisa de fuerza del dólar.
2: Te tengo dos preguntas, Julio Héctor. La primera es, ¿crees que se vea afectada la capacidad de, del Estado, de la autoridad fiscal salvadoreña de cobrar impuestos?
0: No, yo creo que se va a fortalecer. ¿sí? ¿Por qué? Porque las transacciones eh, siempre van a estar en una plataforma de convertibilidad. Yo creo que le van a entrar a controlar esas plataformas. No van a usar las anónimas y de todas maneras deja un rastro electrónico. Entonces, Algún rastro es mejor que cero rastro, que es cash. Cash no deja ningún rastro. Las ¿sí? bueno, acciones digitalizadas, ese... en parte medio anónimas o parcialmente o no anónimas, dejan algún rastro.
2: La segunda pregunta es, ¿vo, vo, vos ya expresaste, digamos, una cierta desconfianza hacia las acciones de Nayib Bukele, que concentra tanto poder, y, y decís con esta medida, pareciera tender hacia la obtención de un poder pleno, si le salen bien las cosas o como vos crees que, que él las está tratando de plantear. Pero mira cómo te lo voy a preguntar. Eh, Bukele es, por supuesto, un, un, un tipo autoritario con gran audacia y también con una gran capacidad de liderazgo. ¿Hay algo en su modelo económico, algo de lo que él está haciendo que te haga prever a vos que El Salvador va a vivir... ¿Va a salir de ese, de ese pantano en el que se encuentra durante los últimos 20 años, diría yo, en el que el FMLN y ARENA no han hecho nada por sacarlo, excepto exportar salvadoreños a Estados Unidos para que cada vez manden más plata? Cualquier similitud con nuestra situación, por favor, no la vayas a tomar en cuenta. Pero en general, eh, ¿vos ves a el Salvador yendo hacia un rumbo, saliendo del atolladero en el que ha estado por estos últimos 20 años?
0: Hay mensajes cruzados, Juan Luis, yo creo que el tener a alguien que tenga el poder completo y puede implementar una agenda económica, que creo que la puede hacer, puede levantar todo el tema de APPs, por ejemplo. Que qué? han estado parqueadas 10 APP. años, de alianzas público-privadas. Uh -huh. Tiene varios proyectos que están en lista, que están listos, como están los de Guatemala, y a lo mejor los levanta y los saca financiamiento y los cierra. Pero hay cosas preocupantes, o sea, Nayib antes del, de la pandemia ya se tiró un déficit uh -huh. fiscal de 8%, pues, y en la pandemia se tiró un 12%. Y, le, y explotó la deuda inmensamente, entonces yo lo que veo es un corazón partido, como decía Alejandro Sánchez el compatriota ahí de Pedro eh, por un lado como una visión empresarial y la oportunidad de poner orden y sacar una modelo tipo China Vietnam, digamos, con, o Singapur, si lo queremos ver bonito sí y otro lado más, eh, bueno voy a quitar los subsidios al gas, porque no los puedo pagar, voy a quitar los subsidios a, eh, a, diferente, a transporte porque no lo puedo pagar, y no lo puedo pagar tengo que balancear esa capacidad de gasto que me dio también un respaldo político para ganar tan dramáticamente las elecciones y venderlo también. Yo siento que se la está jugando. Ojalá, y yo le deseo lo mejor, que se la juegue por jugar conservador, tomarse desgaste político en algunas cosas y ejecutar una agenda que desentrampe. El tema de salirse del dólar también es un tema que tal vez a lo mejor tiene el valor y se sale abiertamente. Eh, y a lo mejor ni siquiera es tan negativo. Eh, lo que sí es complicado para El Salvador, más que el tema ese... Es, es el nivel de endeudamiento mm. que tiene con su propia banca local, con los pueblos salvadoreños, dolarizada, eh, que es aplastante. Guatemala estamos alrededor del 30, ellos están casi tres veces más altos que nosotros, son un poquito mejores recaudadores de impuestos, pero es una camisa de fuerza que les diría, tiene que tener un superávit fiscal durante cinco años, o sea, no solo cobrar impuestos y no hacer obras, sino que gastar y pagar deuda para poder reducir ese endeudamiento, y yo no lo veo en la disponibilidad de echarse ese de
1: lugar, yo, yo creo que hay una cosa en tu análisis, y en la pregunta que hace Juan Luis, eh, que sin haberlo dicho lo voy a decir yo. Nayib Bukele está pensando en 15 años, pero está pensando en quedarse a él 15 años. Es cierto. ¿verdad? No Porque más, todo lo que estamos hablando es de medio, de medio, por lo menos de medio plazo.
0: No, yo creo que el tema de convertibilidad, bien ejecutado, Pedro, podemos ver, yo les pues, marquen las notas, pues, o sea, son ideas que uno presenta como escena de escenarios, yo veo un escenario donde ya la moneda digital propia aparece a finales del año entrante, mm. eh, y en el 2023-24 podrían lanzarse una convertibilidad.
2: Muy bien, muchas gracias a Julio Héctor Estrada por, por tomar la llamada, eh, nos interesa muchísimo seguir discutiendo este tema de, de las criptomonedas, la aprobación como moneda de curso legal el, del Bitcoin en El Salvador, vamos a, a, a ir ahorita a una pausa, oyentes, pero aunque vamos a cambiar de tema le anunciamos que tenemos otra entrevista concertada sobre este asunto a las 8 y 24 de la mañana con el expresidente del Banco Central salvadoreño. Ya venimos.
1: Vamos a ver ahora otra versión, u otra visión, más bien. Es la visión desde El Salvador. Y tenemos a don Carlos Acevedo, que fue presidente del Banco del Salvador. Don Carlos, buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad para hablar de estos temas interesantes. Bueno, pues,
1: arranquemos, arranquemos. de una. De
4: una vez. ¿Cuáles son sus impresiones después de aprobada la ley? Ya la leyó. ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos que le encuentra? Comente, por favor, con la audiencia guatemalteca.
6: Bueno, yo creo que esta es una jugada muy, muy audaz, pero también muy arriesgada del presidente Bukele, que no solo está eh, apostando la economía del de Salvador, sino creo que también se está apostando su propia presidencia, porque si esto sale mal, eh, se le va a pasar una factura política. Yo el, el principal inconveniente que le veo a la ley es el artículo 7, porque en él se obliga a todos los comercios no del país a aceptar bitcoins si hay un cliente que desea pagar en bitcoins. Gracias. Entonces esto implicaría por ejemplo que todos los negocios tengan que abrir eh, cuentas eh, virtuales en Bitcoin para poder aceptar los pagos en Bitcoin implicaría probablemente cambios en la contabilidad de las empresas y sobre todo me parece que el problema más grave es que le traslada al sistema financiero y a la economía en general del país la tremenda volatilidad que tiene el precio del Bitcoin entonces Ay. esto genera riesgos para la economía, riesgos financieros y también riesgos fiscales, porque el artículo cuarto de la ley permite que los impuestos se paguen en bitcoins. Entonces, si se pagan los impuestos, se recaudan 100, 200, 300, lo que sea, y viene un tweet de Elon Musk que hace que el precio del, del bitcoin se desplome. Eh, en esa proporción se van a esfumar también los impuestos recaudados.
1: Hay, hay un tema también de dinero, de dinero, vamos a decir, eh, eh, congelado o, o que, que está un tiempo en el sistema. Le, le pongo un ejemplo. Eh, yo le vendo a usted un, un camión de verduras, multipliquemos eso por 100 camiones de, de exportación, usted me paga en Bitcoin, y siempre hay, eh, vamos a decir, un mes, 15 días, 20 días, en el que el dinero va y viene no es un tema directo. Eh, todos esos costos de volatilidad, la ley lo que dice es que el Estado hará un, un fideicomiso para hacer el intercambio, pero para hacer el intercambio, entiendo yo, al precio del día que se haga, no el original. Con lo cual yo puedo perder, en, en función de esa volatilidad que es justamente lo que los mercados intentan ajustar con el dólar o con el euro, una cantidad sustantiva de dinero mu multiplicado por finanzas del Estado, como usted dice. Eso es enorme. Sí.
6: Bueno, yo, yo entiendo que la, la transacción es en tiempo real. Lo que pasa es que la tecnología del blockchain eh, hace que esas transacciones sean más lentas que digamos la tecnología convencional de transferencias electrónicas. Entiendo, por ejemplo, que un sistema de pagos como el de Mobile Money o el de Tigo Money, o ese sistema de pagos, permite hacer como 14.000 transacciones por segundo, mientras que el, la, la tecnología del Bitcoin permite nada más como cuatro transacciones por segundo. Lo cual, digamos, cuatro por, por segundo suena bastante rápido, pero eh, en términos del volumen de las transacciones no es muy rápido. Pero por ejemplo ahí depende de, de lo que llaman el, la comisión o el fee que se paga por eh, el, la minería de la transacción. Si uno paga un fee más alto, los mineros en China o donde sea que estén le hacen la transacción más, más rápido, digamos en cuestión de minutos o de horas. No, no dura, digamos, las transacciones no duran varios días, sino que en, en un tiempo relativamente rápido, de horas, pero rápido, se, se eh, acredita la transacción. Eh, en ese sentido, creo que no hay, no hay como mucho dinero flotante, ¿verdad? Yo más bien el problema que le veo es que lo, los emisores del Bitcoin eh, emiten una moneda que en realidad solo existe en sus computadoras y recogen eh, los dólares de los compradores de bitcoins, Y con esos dólares, ciertamente se pueden comprar muchas cosas, mientras que con los bitcoins, al menos en este momento, no hay muchos establecimientos en el mundo que acepten pago de bitcoins y, o que los precios estén denominados en bitcoins.
4: Carlos, me llamó la atención que usted dijo más o menos lo siguiente, con la volatilidad, del Bitcoin, eh, se pueden ver directamente afectados los ingresos fiscales. Hablaba, por ejemplo, que si un negocio vendió un, qué sé yo, un teléfono en mil Bitcoins y eso se devalúa, pues ya no declarará mil, sino 500 200 Pero le quiero preguntar ¿qué esta ley obliga de inmediato a los salvadoreños a tener un, un registro de una doble moneda? ¿Esta ley obliga a ampliar, eh, digamos, los ingresos y registrarlos bajo otra denominación. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el dólar?
6: Bueno, el, el, el dólar siempre es de referencia, re, y recordemos que para adquirir bitcoins hay que pagarlos eh, con otra moneda, y normalmente los paga uno con dólares. O sea, si uno quiere comprar bitcoins, no va a pagar con bitcoins, obviamente. Entonces tiene que pagar con otra moneda, y, y es el dólar. Entonces, eh, el Salvador siempre va a seguir necesitando dólares para poder comprar bitcoins, o cualquier país, ¿verdad? Cualquier inversionista de cualquier lugar del mundo que, que compra bitcoins tiene que pagar con dólares, o con yenes, o con euros. Eh, tiene que pagar con una moneda eh, realmente eh, fuerte y, y útil, que le sirve para comprar muchas cosas. Por eso ahí yo, yo ahí veo la paradoja de que, los, digamos, los inversionistas se afanan en comprar una moneda que solo existen las computadoras de los emisores y a cambio de esa moneda les da los dólares con los que realmente se pueden comprar muchas cosas. Entonces, ¿cuál, cuál es la, realmente la ganancia de eso? Carlos. En el caso del oro, por lo menos el oro tiene un valor intrínseco como moneda como metal precioso, pero el Bitcoin tiene pura existencia virtual y uno está pagando en este momento como 35 mil dólares por cada Bitcoin. Entonces los, los mineros de los bits se embolzan de eso y a cambio le dan a uno una moneda virtual. Yo realmente veo, veo que hay bastante scam en el, en el proceso este.
2: Eh, a ver, usted nos ha expresado ya sus, sus dudas y sus, las que cree que son las desventajas o los riesgos de, de la medida que ha tomado El Salvador. ¿Ve alguna ventaja en, en, en contrapeso? ¿Ve alguna posibilidad...? Cuando llamaba audaz a la decisión del, del presidente, ¿es porque cree que hay alguna oportunidad de que salgan bien las cosas?
6: Bueno, eh, en teoría una de las fortalezas, o quizá la fortaleza principal de, de las criptomonedas sí. es la tecnología esta de los, de los blockchains o de los registros distribuidos que hace que eh, no se requiera de, en principio, de intermediarios en la transacción. Como es el caso, por ejemplo, si yo quiero enviar una transferencia eh, a Guatemala o Estados Unidos o a donde sea, tengo que ir a un banco, o aunque no, aunque no vaya al banco, si lo hago electrónicamente, de todas maneras necesito la intermediación del banco. Mientras que en el caso del, 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 del Bitcoin o de las criptomonedas, no se necesita ese tipo de intermediación. Entonces eso hace que, en teoría, y quiero subrayar en teoría, eh, los costos, como no hay esos costos de transacción del intermediario entonces los costos de enviar la el dinero deberían reducirse y por eso es que algunos señalan del potencial que por ejemplo tienen los, los bitcoins para enviar remesas desde Estados Unidos hacia nuestros países eh, va El Salvador el año pasado recibió casi 6 mil millones de dólares de remesas digamos un 7% de eso sería la comisión por el envío estamos hablando de 400 millones uh -huh. de dólares. En el caso de Guatemala, me imagino que deben ser, no sé, 500, 600 millones de dólares que se pagan de comisiones por las transferencias de las remesas. Entonces, en teoría, esta, esta tecnología permitiría reducir significativamente Elimina ese eso. costo.
4: Ajá. En teoría.
6: Eh, también, para por ejemplo, para los micropagos, el, el, la tecnología del, de los, del, del blockchain tiene potencialidades. Pero eso es todavía de momento teoría. Entonces, si eso se puede explotar, si se puede aprovechar, por ahí sí podría haber una ventana de Grandes, grandes este
4: ventajas en realidad.
6: Mientras que la volatilidad es algo ya real. No
4: de de todas
1: maneras, Carlos, siempre va a haber empresas que certifiquen o aseguren estos cambios. Yo creo que, que el costo, como usted bien dice, es, es en teoría. Ahora, eh, un interlocutor nos dijo lo siguiente. El Salvador va a tener una deuda casi del 100% del producto interno bruto este año o próxima. Eh, su economía está como allá como veintitantos por ciento, cerca del 30, 28 quiero recordar, por ciento sujeto a las remesas. Y El Salvador, como pasó en la época medieval, los reyes, necesita cambiar de moneda. En aquella época se necesitó cambiar de religión. Se necesita cambiar de moneda. ¿Y entonces qué hace el presidente? Cambiar de moneda para zafarse del dólar, porque si no, su, su vector económico de poder no lo controla. Frente a esa exposición que nos hicieron invitados hace un rato, ¿tendría usted alguna apreciación?
6: Bueno, pero, pero insisto, eh, para comprar los bitcoins se necesita otra moneda. En el caso de El Salvador, los dólares. Entonces, si, si El Salvador obtiene sus dólares de las remesas, obtiene los dólares de las ventas de exportaciones, eh, ¿para comprar los bitcoins qué sentido tiene, eh, digamos, tratar de, de que toda la economía utilice bitcoins? O sea, diferente sería, por ejemplo, como en la propuesta de Venezuela, Maduro, que él quiere emitir su propia criptomoneda. ¿Y no será ese ahí, el siguiente paso? La, por ejemplo, si El Salvador, el gobierno emitiera su propia criptomoneda, entonces, bueno, monta sus computadoras, hace la minería para eh, acuñar esa moneda virtual y la vende, y entonces eh, a, agarra los dólares de la venta y, 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 vende, y, y vende la moneda virtual. ¿Y ahí, no será ahí, ese ahí, el siguiente paso? Sería yo una eh, eh, digamos, de la promoción del, de la criptomoneda. Pero en el caso del Bitcoin, como no es el gobierno de Salvador el que la acuña virtualmente, entonces, sino que es alguien más, hay que comprarla. Y entonces se necesitan los dólares de todas maneras.
2: Carlos, una última pregunta. La, la economía salvadoreña se encuentra sumida en un pantano prácticamente desde hace 20 años. No, no se ha visto manera de, de levantar esa economía. ¿Usted ve en los últimos tiempos estoy hablando del gobierno de, de Nayib Bukele, un indicador de que El Salvador pueda dejar de, igual que hace Guatemala, de exportar personas pobres hacia Estados Unidos como mecanismo de, de generación de riqueza para sostener su propia economía interna.
6: Yo, yo lo veo difícil, ¿verdad? Porque el, el modelo económico que tenemos ya ha mostrado signos de agotamiento en su potencial de crecimiento desde hace 20 años, como usted lo señala. Eh, y entonces, eh, además, el, el gobierno actual tiene ahora eh, dos años, de los cuales la mitad del tiempo ha, ha transcurrido bajo pandemia. Entonces, cuando, cuando recién entró Nagui Bukele, sí había como expectativas de que finalmente empezaran a llegar flujos importantes de inversión extranjera directa a El Salvador. Pero justo en ese momento se vino la pandemia, ¿verdad? Y como bien sabemos, todavía no acabamos de salir de la, de la situación, digamos, de crisis que ocasionó la pandemia. que eh, Yo creo que es un, un factor importante a considerar para evaluar, eh, primero, el desempeño del gobierno durante este tiempo. No, no se puede realmente... Evaluar eh, a un gobierno que ha tenido la mitad de su periodo bajo pandemia Comparado con un gobierno que no ha tenido pandemia eh, Y también eh, todavía no, no salimos del todo de la situación de pandemia Ni a nivel global, ni a nivel eh, regional y nacional Entonces yo vería difícil que en el contexto este eh, Realmente El Salvador empezara a, a repuntar en términos de su actividad económica Y del nivel de desarrollo
2: Carlos Acevedo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio. Se trata del expresidente del Banco del Salvador, guatemalteco de origen. Por cierto, sabemos que es de, de Chiquimula. Gracias por estar hoy con nosotros.
4: Bueno,
6: muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia.
4: Muchas gracias.